0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este episodio hablamos del octavo capítulo de la primera temporada, Yo Robot to Jane, de ciberpaganismo, recuerdos foreros y el amor en la red. Hola, Noa, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcelo. Muy bien, muy enganchada al Beat Star y con muchas ganas de hablar de este capítulo.
0: Sí, yo también tengo muchas ganas. Eh, ya nos contarás que es todo tu afición al Beat Star, pero uh -huh. ahora tenemos que ir, entrar de lleno porque tenemos muchas cosas de, la que, de las que hablar. Y tenemos no un poquito por... de prisa hoy. No es por cortarte... <ríe> sí,
1: las alorias. Eh, no, pues nada, un capítulo que nos ha flipado a los dos, ¿verdad?
0: Sí, nos ha gustado un montón, eh, ya te digo, creo que, bueno, que vamos a muchas cosas interesantes. A mí, de hecho, como que me ha motivado muchísimo como... Eh, ojalá me tuviese, me antes decías,
1: ojalá tuviese un podcast para hablar de esto, pero...
0: Total, ¿eh? en plan... <risa> <risa>
1: eh, vale, pues. pues, nada, cuéntame.
0: Tiro con los datos. Eh, el capítulo se emitió el 28 de abril del 97 y fue escrito por Ashley Gable y Thomas A. Sweden. Uh -huh. Ashley Gable, por su parte, fue la primera cosa que escribió profesionalmente este capítulo eh, y luego ha seguido trabajando en series como Persona of Interest o El Mentalista y vamos bueno, sigue en activo. Thomas A. Sweden sin embargo, escribió un capítulo de escena y alguna cosa más y al parecer dejó de trabajar en el 99. Ambos en pareja colaborarían una vez más escribiendo eh, el penúltimo capítulo de la temporada que hablaremos enseguida ya de él, que se llama Fuera de la Mente, Fuera de la Vista.
1: Muy y, buen capítulo, si no recuerdo sí. mal.
0: Sí, veremos, pero yo también lo tengo, tengo buen recuerdo. Y ahí terminaría su, su trabajo con, con Buffy. Y el capítulo lo dirige Stephen L. Posey, eh, que, que bueno, que ha trabajado sobre todo como director de fotografía en películas como The Slumber Party Massacre. Mass, ¿Massacre se pronuncia?
1: ¿Massacre? Yo asumo que Massacre.
0: sí. Y bueno, y también en la quinta parte de Viernes 13. Y también fue director de segunda unidad en Repo Man o en, o en Aullidos. Y luego como director trabajó también en televisión, hizo un par de capítulos de Sena, un par de capítulos de, de, de Hércules y también varios en Star Trek, Espacio Profundo 9. Y según IMDB no trabaja nada desde el 2001. Eh, que me parece como que tiene un poco de esto de, de como de su rollo de Serie B como que se nota en este capítulo. Como que también es como... Se diferencia del capítulo anterior que era como muy elegante y muy fino. Este no es tan fino, pero también está como... Claramente pero es
1: guasón ingenioso de una manera. De hecho, yo tenía apuntado como... Me da eh, unas vibras... Lo digo a menudo, pero me pasa con cada capítulo de Buffy que cada uno como que me recuerda una cosa que me gustaba mucho eh, de ver Buffy. Y me pasa con este capítulo que tiene como una energía muy de capítulo de Buffy que pillas por la tele y que te entra súper bien. Que yo creo que hay muchas cosas. Vamos a hablarlo del libro, como... El, el tipo de, eh, no sé... De, 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 el tipo de dirección de este capítulo es muy telechula, de esta época que cuadra además mucho con el recorrido de esta gente, como que creo que es muy, eh, no sé, tele de... Tele. Sí, es muy tele. no, al final... Es muy divertido, como muy lúdico. De...
0: En, gen en general estamos viendo recurrentemente que todo el mundo este ha trabajado en Sena, ha trabajado en Hércules, ha trabajado en Star Trek, en sí. Espacio eh, Profundo 9, en... Eh... En Babylon 5, etcétera. Es que al final que... era un
1: poco lo que había de... en aquel momento y yo creo que lo que nos sí. gustaba mucho a todos. Luego cada uno tenía sus ideas y tal, pero yo no sé, o sea, yo recuerdo, de hecho, Buffy estaba como en el pack de las 6 de por la mañana a las 2 y luego te cambiabas a Telemadrid y a Sena, ¿no? Como que estaba esta... No sé. Bueno, a Telemadrid en mi caso. Aquí, claro. ¿no? <risa> eh...
0: Pues dime, si quieres, las sinopsis. Las, las sí. sinopsis. Las sinopsis.
1: ¿La sinopsis? Eh, te cuento. Eh, la sinopsis de la Buffypedia dice... Eh, en el gran mundo abierto. Buffy y Giles se enfrentan a un espíritu demoníaco que ha estado atrapado desde la Edad Media y ha sido liberado en el ciberespacio. Mientras tanto, Willow se pilla de un ciberguaperas que ha conocido online. Y Sander y Willow... Perdón, y Sander y Buffy no se fían de este pretendiente anónimo. Muy bien. Eh... La sinopsis de Disney Plus eh, dice: Willow libera inconscientemente un demonio llamado Moloch en Internet. Y he apuntado también una sinopsis igual de escueta, pero que a mí me gusta más todavía, que es la que hace Giles dentro del propio capítulo y tenemos el frame eh, eh, en el que lo dice, no, que es simplemente hay un demonio en Internet.
0: Todas están estupendas. A mí es, en esta ocasión <risa> me gustan todas mucho. Creo que están todas muy, funcionan todas muy bien.
1: <risa> Reseñas de 10. Sí, sí. Sí. Y, y nada, nuestra... Cuéntame, Didi. No, no, ¿cuál
0: es tu opinión del capítulo?
1: Mi opinión del capítulo, eh, como está apuntado en nuestro Google Drive, que es eh, un documento formal muy importante del que jamás nos despegamos, es eh, Que rico un 10.
0: Pues opino como tú, la verdad que a mí me, me encanta un montón. Sobre todo, me da la impresión de que el capítulo ha sido como muy... históricamente como mal valorado.
1: sí Sí, 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 de hecho lo comentábamos en el capítulo anterior, que tú ya tenías esta intuición de que si nos acercábamos a él desde... Ahora quizás le veíamos cositas que antes no, no le veíamos demasiado, pero efectivamente, de hecho aparecen las listas, me lo estuve mirando por lo del tema de las llenas y tal, y aparecen un montón de listas del peor capítulo de Buffy o el capítulo que menos le gusta a la gente, y yo creo que al revés, que vas con un cerebro como post Abel Ferrara, post, eh, no sé, como post eh, digital en general, y como ya de pensar más activamente en todas estas cosas, y lo flipas porque te encuentras a un capítulo super pionero, que integra un montón un montón de campos semánticos superpuestos ¿no? Lo sobrenatural con internet, con eh, el tema del instituto, con el dating con un punto de vista además como muy concreto y muy personal y muy íntimo y muy relatable, además apela a nuestra generación, no sé es que es muy guay, es que tiene de todo
0: Yo sospecho que, que funciona ahora mejor que, no sé si que, que mejor que en el 97, pero mejor que hace 5 o 6 años, cuando yo lo vi en el sentido que, que el capítulo es un poco, o, o se puede leer un poco como de tecnófobo, ¿no? como Es un capítulo como dando una lección a los chavales de cuidado con internet, ¿no?
1: Es? Un poquito, pero a la vez yo siento que intenta todo el rato equilibrarse, o sea, al revés, o sea, me parece que es un capítulo que descubre un espacio que es internet y en el espacio internet pasan las mismas cosas que pasan en el espacio real sano de todos los putos días, o sea, es como que sí que tapea mucho como, eh, pues los peligros de internet, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero que te radicalicen, que te capten, que te engañen, que te hagan phishing o que te catfishen, que te no sé qué. Pero a la vez, no... O sea, yo qué sé, eh, la señorita que es muy guay, Willow va a seguir siendo súper tecnófila y siento que es una serie que simplemente se adelantó muchísimo a entender internet como un espacio más de la vida, que de hecho se dice, en este capítulo se pronostica un poco, ¿no? Todo lo que está pasando.
0: Matizo mi, mi opinión. Creo que más que, eh, que el capítulo sea tecnófobo, creo como que durante un tiempo era más fácil como ver esa parte de, del capítulo, ¿no? Como pues, ver como sí. este capítulo de Buffy, como eh, con esta, digamos, visión tradicional de los capítulos de Buffy, como de cada capítulo metaforizando un problema y advirtiendo y dando una leccióncita y tal. Y entonces como que eso yo creo que puede dar como pues, lo típico, LH, ¿no? Como la, los clásicos espejo público hablando de Internet muy de peligroso, <risa> por no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, no sé cuántos. No. Eh, pero viendo ahora como en este mundo que en el que Internet ya está como más que implantado en todos lados, que sabemos perfectamente el demonio que vive en Internet, <risa> como que, me, no sé, a mí me, par me parece eh, de verdad que, que fascinante y me ha encantado.
1: Sí, a mí también, y yo lo recordaba mucho más trashy, o sea, recordaba como un capítulo menos... Pues o como menos fino, un poquito como sí que ya hemos hablado en el Lamantis y en todos estos que... Están bien, pero están un poco en la línea y, y al revés, o sea, es que este me ha parecido súper competente, muy bien hecho, muy ingenioso, con unas cosas como visualmente muy chulas, con unas ideas, está lleno de ideas, o sea, no sé, me, me parece muy guay.
0: Es como mucho más sutil, mucho más sofisticado mm. que, que el capítulo ejemplo, Justo. de la
1: Justo, un, un, y a la vez es muy tira. guasón lo que, sí, lo claro que, que me comentabas así. antes, de que tiene esta cosita igual más de serie bien, ¿no? De, de no serie bien siquiera, de como terror lúdico y... Sí, no sé. Muy y como
0: esta visión eh, completamente desenfadada, ¿no? De acercarte a, 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 esto, a estas movidas. Y de Justo. saber que eres que estás haciendo como una cosa, pues, echando, echándole ganas, porque yo no sé, me gustaría saber como en qué momento se les ocurre en la sala guionistas o, o esto, como decir, vamos a hacer un capítulo de Internet, porque he apuntado aquí como unos hitos para como poner en contexto la situación de Internet Claro, ni Noa ni yo nos acordamos de cómo era Internet en aquella época, pero así que, simplemente, en el 97 cuando sale el capítulo, la web, en plan la, el concepto Benet. de una web, <ríe>
1: sí.
0: eh, eh, está, nace, en plan, bueno, está pública desde el 93, lleva cuatro años pública solo. Uh -huh. En el 95, dos años antes de la emisión del capítulo, eh, empieza Internet Explorer. Y también ha hablen eBay y Amazon. En el 96 hay 100.000 ordenadores conectados a Internet.
1: En España, una de las eh, bueno, dos de los hogares que tenían internet en 1996, que es el año en el que nací yo, eran el de mi padre, que ya era como persona online, y el de mi abuelo. Mi abuelo, eh, o sea, mi abuelo siempre estaba intentando hacer negocios que nunca dieron demasiado, demasiado fruto. Y una de las cosas que él intentó mucho antes de todo esto fue traer los modems a España, eh, pero por otra vía y como tal y, y o sea, y, y le dijeron como, se le propuso un par de entidades, eh, de hecho si no recuerdo mal una de ellas era la mismísima telefónica, y le dijeron como, nada, eso, ¿para qué? Y, y unos años después con otra tecnología, él se, pro, se programó un sistema operativo pre-Windows y también intentó venderlo por ahí, como que nunca funcionó. O sea, estaban ahí haciendo ya
0: las cositas. Bastante de locos. Sí, sí, sí. Bueno, quiero decir, existía internet antes de, del concepto de la web y tal, pero desde los años 70 o así, pero bueno, como sí, hablamos sí. De, de este mundo de ya de la gente con No, no, no de social. la gente
1: conectada, sí.
0: Eh, bueno, y lo que también me parece como interesante es a que no solo en qué momento está internet en ese momento, sino a qué se adelanta, porque el año siguiente sale tienes un email que yo creo que para mí es como... El co plan mi Para mi madre, eh, conocer gente en internet es tienes un email, ¿no? En plan, es como sí. este histórico de, de la concepción social de, de las relaciones.
1: Sí, Online. y un poco para mí ayer cuando estaba viendo el capítulo, cada vez que salía la cosita en la pantalla ¿no? de Willow sí. de tienes un email, pues obviamente era el referente, claro, pero es antes.
0: Claro, eh, en el 98 también sale eh,
1: Ringu, la peli
0: de japonesa.
1: La versión japonesa de The Ring, que es la que vino antes, que es la que se supone que da miedo, de verdad.
0: Eh, sí, exacto. <risa> que yo, en plan, esto igual es una una chorrada o algo así, pero siempre como he leído que se habla de esta película como que su gran éxito fue como mezclar el terror con la tecnología contemporánea o no sé qué, que es bueno pues, como decimos, un, un año después del capítulo en 2001 ya sale también. Cairo de Kiyoshi agua, que ya es una película en la que explícitamente el mal está en internet hay fantasmas uh -huh. y tal en el 99 sale la canción Atrapados en la red que creo que también es importante en España para la, la concepción social de Go para... sí,
1: mm
0: -hmm. arroba, arrobado, punto com, <risa> arroba arrobado, arrobado la razón eh, bueno
1: eh, y
0: como culminación de este mundo internetero en el 2017 no hay yo nos conocemos precisamente en internet
1: Uh -huh. Sí, eh, somos, somos parte sí. de una cadena, sí. Yo quedé con, con un chico que podía haber sido M Moloch, pero resultó ser un Mercedes.
0: Efectivamente. <ríe> También en otro mundo, porque, plan, ya era un mundo en el que, no sea, en plan Instagram y tal, sabíamos que éramos seres humanos. No era exactamente. Supongo que era sí. muy difícil mandar fotos en en el 97 y siete por email, ¿no? En plan, como que. que tardaría no mucho igual.
1: Pesado. Sí, yo siento que o sea, además ahí, no sé hasta qué punto, pero yo siento que el capítulo se toma bastantes licencias en cuanto a lo que puede exactamente hacer un ordenador. O sea, hay cositas que supongo que sí que son tal cual, pero luego de vez en cuando sí que hay como tipos de documentos y como cosas que salen que yo creo que es un poco como tú mételo que no se van a entender.
0: Sí, claro. en plan Es que tenemos que pensar que tampoco la gente sabía, tenía, debía tener la mayoría de gente ni puta idea de, de esto. ¿sabes? En plan eh, De hecho, casi toda la gente que sale en este capítulo es que no tiene ni puta idea de, de internet
1: sí, de hecho vemos a la Buffy más bimbo hasta la fecha, ¿no? Sí. como que me da la sensación de que está hasta vestida más de chica así como, y además es que se la su es como, hay una especie de debate ahí entre Giles y la señorita Calendar ¿no? de libros o ordenador y Buffy es como, "Ugh, un libro, ugh. y la el es como, me da todo igual y pese a todo eso eh, va a demostrar muchísima intuición eh, sí. investigando y como adelantándose a las capacidades de lo que se puede hacer online. A mí me hace mucha gracia en esto que decías de ser precursores y tal, eh, que hay un momento en el que simplemente están como sentados mirándose, ya no sé si son Buffy y Sander o Buffy, no sé exactamente entre quiénes hablan, pero como que de repente dicen, es que eh, con una conexión a internet podrías hacer... Hackear esto, conseguir esto, acceder a esto, crear esto, eh, yo qué sé, secuestrar todas las redes nucleares del país, ¿no? Como hay un gag que, que en el que hablan de esto. Y básicamente lo que hacen es enumerar todas las tramas de todas las películas de Michael Mann hasta Fast and Furious como en los últimos 15 años. Las de la en...
0: Muy buenas, aquí Marcelo una vez más comentando desde la edición... Hubo un par de minutos del programa que no se grabaron simplemente están vacíos y son importantes para entender lo que pasa a continuación así que os lo cuento yo que bueno procedemos a empezar a hablar de nuestras historias personales en internet y, y no a cuenta como para ella un hito fue introducirse en un foro que se llamaba Go Supermodel y ya el resto pues creo que lo entenderéis por el contexto así que nada, lamento las molestias y muchas gracias por estar escuchando
1: por todo esto lo descubrías, porque tu vecina, en mi caso, te, te enseñaba los minijuegos, era la época de minijuegos, juegos, juegos y todo esto. Y entonces te metías como para pilotear, pero tenía un foro. Y entonces yo descubrí el foro, me metí en ese foro, empecé a conocer a un montón de gente en ese foro, y, y ese fue, yo creo, mi primer como gran despegue, como fuera del de internet de la gente que conoces y el messenger y sí. tal hacia el internet de lo desconocido sí, que sí que tuve muchísima suerte porque como era una comunidad de chicas online, además gente súper diferente y tal, como que fue una cosa súper safe, pues hice amigas eh, en Galicia, en Alicante y tal, y yo recuerdo lo de irme al ciber, intentar como estar el tiempo que te daba la monedita, ¿no? Eh, pues eso, discutiendo en los foros de Go Supermodel sobre todas las cosas
0: Qué guay. Sí. Eh, mi historia es eh, poco menos. A mí me da un poco de vergüenza. Eh, <risa> okay. Yo mi mi primer contacto con este internet de digamos pues eso el foro no como internet en el que participas de forma activa fue en un foro de del de, de padrino. Yo era muy fan Ojo. de la película padrino, de mi de mi de adolescente y me leí el libro y tal y se ve que había un foro dedicado, bueno se ve no es real, había un foro, yo enseguida me decanté como por la parte, había el subforo dedicado como al cine en general, y luego de ahí pasé a otro foro que se llamaba eh, cine, Cinepatas o Cinepatas pero la verdad que yo en general eh, me da un poco de pena ahora pensarlo así, pero yo sobre todo como fingía ser mayor, sabes, en plan me da como vergüenza ser un niño opinando de, de cine, entonces yo fui el mentiroso online.
1: Ay, pero Sup eso me encanta. Sup y esas cosas... Sup
0: Supongo que sería muy fácil notarlo, ¿no? Porque, aunque... Sí. También te bueno, digo... no que yo creas. Estaba...
1: A mí me parece que Internet nivela mucho. Yo creo que nunca llegué a mentir sobre mi edad. A lo mejor alguna vez me puse un par de años en algún sitio. Pero en general yo creo que mi rollo era precisamente como... Soy más jovencita que vosotras, pero mira qué bien... O sea, mira qué léxico tengo. Eh, miedo me da lo que puede haber allí, porque en plan, voy a meter... Estás en una edad en la que, yo qué sé, pues ideológicamente repites lo que oyes, ¿no? Claro. O como tus opiniones son claramente algo que le has copiado a otra persona. O sea, yo creo que yo no dejé de fingir eh, que tenía una opinión y como de imitar a gente más mayor que yo hasta a lo mejor hace 4 o 5 años, ni siquiera hace más tiempo que sí. eso. entonces
0: me, me sigo considerando una persona muy influenciable por las opiniones de la gente de Internet.
1: Claro, es que es así. Yo recuerdo en Go Supermodel utilizarlo eh, para, eh, bueno... Siento esta confesión si me escucha alguno de los docentes que me dio clase en el instituto. Decir que lo siento, me arrepiento mucho de haber hecho esto. Pero una chica de algo supermodel, porque bueno, como siempre en, en internet pues hay gente que escribe extraordinario. Y aunque justo este foro no estaba muy centrado en escribir ni tal, luego yo ya también entraría en fandom que dices tú me da vergüenza. Bueno, yo estuve en McFly, estuve en tal. Eh, entonces ahí ya entras más a las cosas del fic y tal. Pero antes del fic había ahí una chica que... Espérate, están ladrando los perros. Vale. Había una chica que escribía muy bien y había un concurso literario en mi instituto y yo me presenté. Era como de los primeros que podían, no sé, yo era de las más jovencitas que se podían presentar. Y, y le pedí a esta chica que me escribiese un cuento, éramos amigas y ella me escribió un cuento. Yo modifiqué tres cosas que me parecía que, que eran más ingeniosas en mi cabeza, lo presenté, quedé segunda... Wow. Eh, me regalaron, gané un bolígrafo y un ejemplar del Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón y nunca jamás confesé el crimen.
0: hombre, normal <risa> Esto se lo lleva uno a la tumba sí.
1: o al podcast de bajitas Zafón <risa> que hace con los colegas 10 años después sí no sé, es muy guay Internet, es muy bonito.
0: Sí, y sobre todo yo siento que a veces igual se idealiza, pero es que molaba mucho como este Internet eh, no eh, as asediado por las corporaciones gigantescas, ¿no? como
1: El Internet no ha regulado, yo pienso todo el rato y estoy es que ya sería una empresa como de cierta envergadura, pero yo me acuerdo en MySpace, un poco las cosas esta, y tú te lo montas y como que. Incluso dentro de los parámetros que había, pues en un fuego en un talón, en el cual. No tenía esa cosa tan predeterminada de pues de las redes en las que nos movemos ahora. Como que, no sé, era muy creativo y muy chulo y hacías mucha identidad. Y era es difícil. No, sobre todo es difícil no... Hay una cosa que me llama la atención en este capítulo, ¿no? Que es que en un momento dado... Eh, bueno, se habla mucho todo el rato de cómo el valor de lo físico por encima del online y como esta manera en la que lo que está en internet no es del todo real y no tiene textura y no tiene olor y en un momento de homolog al final del todo como que hace esta cosa de por fin tengo un cuerpo. Y yo siento que a muchos nos pasó al contrario, o sea, como que internet nos pilla en un momento en el que estás muy incómodo teniendo un cuerpo y virtualmente te elevas a, a como... Eres lo que tú quieras y te construyes allí, conoces gente increíble, conoces gente más mayor, conoces gente que te estimula, que tiene cosas en común contigo y sobre todo en este momento en el que, siento que acababas en sitios súper aleatorios, porque ahora es verdad que, que sí. sigue, habiendo, sigue habiendo comunidades. Pero siento que en ese momento era como... Yo recuerdo como meterme en, en las páginas web de Embrujadas y en vacilatino y de como estar tardes enteras bajándome como colas que hacía la gente de, de las Embrujadas, ¿no? Y tener mis carpetas organizadas en el escritorio y que eso me diese como una sensación de pertenencia brutal, no sé, era muy chulo. Es que
0: lo que no sé es hasta qué punto es un sentimiento, digamos, de la infancia-adolescencia, o es que es verdad, pero es verdad que ahora da la impresión de que en Internet eh, es que ya es como el mundo... No es como un mundo nuevo que abres y descubres y no sabes que te vas a encontrar sí. a los minutos siguientes, sino que es, bueno,
1: pues... ya No lo sé. Yo el otro día estaba hablando con mi primo, que como que ha descubierto Naruto y los animes y tal, tiene 11 años y, y como que el tío sabe todo de anime, habla con gente random en Roblox y como que me pareció muy equiparable su trayectoria a la mía, o sea, me estuvo explicando como dónde era anime gratis subtitulado, eh, cuándo tienes que esperar, cómo saltarte los anuncios, o sea, es como que siento que ese tipo de descubrimientos lo siguen haciendo, los niños además mucho más rápido, o sea, yo es que flipo Arte. con el nivel de manejo que tienen, que es como espero que nunca te capte una célula terrorista y te radicalice <risa> pero de momento, muy bien
0: pero, eh, bueno, que estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho y que es verdad que eh, para la gente como que que, que estamos en internet o que es importante para nosotros, joder, pues para mí ya te digo, en el foro este pues con 10 o 12 años eh, la peña como hablándome de, de Jean-Luc Godard, ¿sabes? O cosas así de que joder, pues genuinamente me cambia la vida ¿no? ¿Sabes no, cómo? claro, se
1: ha tenido que ser porque a mí es una de las cosas que siempre me ha da dado mucha rabia de ti, ¿no? Es como este tenido tiene un año menos que yo, pero ya he visto todas las películas eh, y como que siempre y, y tienes unos referentes súper elevados yo creo que al final también da mucha ventaja
0: convierte como en pero 100% quiero decir todo es internet y claro. pasar muchas cosas a internet y descubrir buffy también es para mí es internet 100%. Claro. 100%. yo buffy internet... fíjate
1: no porque buffy fue tele o sea para mí la experiencia sí. buffy es experiencia tele también una mención graciosa aquí cuando están teniendo ya eh, y la señorita calendar esta discusión sobre si internet bien o mal que dicen como, la caja tonta, y es como, no, la caja tonta es la tele, ¿no? Que está esta cosa aquí como meta también de, esto también se suponía que estaba mal, y ahora mira
0: Claro, en plan, ya está como ya, eh, demasiado otra... <risa> demasiado anticuado hasta para, hasta para eso. Sí. Eh, mm. bueno. Cerramos, eh,
1: sí, cerramos esta. Podemos... Sí, este capítulo
0: personal, que que <risa> <esperemos> haya interesado. <risa> Creo, que 25
1: las... minutos.
0: Creo que no ha sido súper chapa, pero bueno.
1: Bueno, sinólogo, si no, hago
0: si queréis sí. comentar con nosotros vuestra historia personal con internet, también podéis hacerlo.
1: Sí, si esto que decimos no tiene ningún sentido para vosotros es porque hemos cortado la chapa y simplemente no aparece sí. en este capítulo.
0: Así que bueno, pasamos ya directamente como al puro capítulo, que bueno, que es que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado.
1: Sí.
0: Pero bueno, señalar algunas referencias, el título es I Robot Eugene
1: que me hace muchísima gracia cada una de las veces. Es a un tarta, buen chiste ¿no? y uh -huh. que,
0: bueno, pues que es una referencia como una especie de mezcla entre Yo Robot, que es el libro de, de Isaac Asimov de relatos sobre robots, que ni siquiera tiene demasiado que ver con, con este mundo porque Moloch no es realmente un robot ni nada por el estilo, pero bueno.
1: Bueno, pero eh, luego se, se convierte en robot. Entiendo. Es como Ciber
0: Moloch, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, y bueno, lo de to Jane que por cierto, eh, investigando esto... He descubierto que no, no lo dice en ninguna película, ni, ni ¿Sí, estar no? en, en los libros ni nada, simplemente al parecer el payo, el Johnny Wismuller, como en una entrevista que le hicieron en esta época, le preguntaron como si era difícil interpretar a Tarzán y dijo no, no, solo tengo que decir yo Tarzán to Jane y ya está. Entonces eso se ve que se quedó en el periódico y trascendió culturalmente, pero no es, no pertenece eso? a la Europea.
1: O sea, yo creo recordar, yo lo que tengo en, en mi cabeza es como los gestos, ¿no? Como que se hace sí. así, se señala a sí mismo y dice Jane y se señala a ella. Como, sí que existe esa escena, pero...
0: No tengo ya, ni idea.
1: Es como verdad, lo de, Luke un... yo soy tu padre y estas cosas. ¿eh?
0: Sí, claro, toca otra vez. Ah, esta clase de... No sé, supongo que va por ahí, pero sí. Igual luego en la película de dibujos, sí. Pero, ah,
1: ah, bueno, yo es que yo estoy pensando en la de dibujos. ¿verdad?
0: Claro, no, no, yo pienso en... Eh, en bueno, he buscado eh, Johnny Weissmuller y he, he visto que no aparece en ninguna película, pero no sé hasta qué punto es. No aparece ninguna película de la saga original o no aparece ninguna película en general.
1: Y cuéntame quién es Moloch.
0: Ah, Moloch. Bueno, eh, Moloch al parecer es una divinidad real que existió... Pues en la época en la que se escribió el Antiguo Testamento, sea cuando sea eso, que no lo tengo muy claro, eh, en la zona de Canaán, que es pues más o menos entre el Mediterráneo y el Mar Negro y tal, y que al parecer bueno pues era una divinidad que exigía sacrificios de bebés. Luego, según he mirado, eh, al parecer en los últimos años se plantea la posibilidad de que no fuese una divinidad como tal, sino Moloxia en sí, el hecho de sacrificar bebés. Es decir, mm -hmm al parecer mluk o algo así significa sacrificio uh -huh. no lo tengo muy ¿En claro hebreo, pero, en hebreo, es... en
1: arameo lengua, sí,
0: uh
1: -huh.
0: lengua semítica la que sea uh -huh. eh, el caso es que bueno pero ha trascendido culturalmente como eso como una especie de dios barra demonio de la antigüedad que la biblia mm, condena explícitamente uh
1: -huh.
0: eh, y eso pues, como una maldad, aquí digamos que se desacraliza, simplemente es un nombre, pero bueno pues ahí queda
1: Sí, yo estaba aquí pensando en plan, ¿de que me suena Moloch, Moloch, Moloch? Y me dice Marcelo, y tiene toda la razón, eh, dice el poema de, de Allen Ginsberg, de Aullido, Howl, que, que, es, que es cierto, que como que grita esto, ¿no? como que lo utiliza para, eh, como una especie de invocación también, esta cosa de, pone bueno, Moloch, Moloch, y, y constantemente está empezando las frases así, y convirtiéndolo en esta especie de... En este caso yo creo que personifica un poco como la perversión industrial, como el capitalismo industrial que está arruinando su generación y tal, pero me hizo mucha gracia porque realmente supongo que hay cierto paralelismo en el tipo de encarnación de como Moloch, como sí. maquinaria, Moloch. Hay una parte que dice eso, tal cual, dice Moloch cuya mente es maquinaria pura, eh, cuyo pecho sí. es una dinamo caníbal, <ríe> es como esta especie de... Eh, y nada, y bueno, y subrayar un poquito que se supone que tiene que ver con la tradición semítica y que sí que hay una cosa que a mí me resuena mucho de este capítulo, eh, que es toda esta idea de que el demonio se invoca mediante la palabra y la palabra tiene tanta fuerza que... Eh, tanto como tiene el poder invocador de la palabra puesta por escrito y como de si lo lees se convierte en realidad todo eso es muy judío o sea está como muy en el seno de lo que no se puede pronunciar lo que no se puede decir eh, no sé eh, siento sí, que y... es chulo
0: sí cien por cien pero en el fondo el tema como de la palabra creadora como que se transmite por toda la cultura, incluso en el Evangelio no se dice lo de, al principio era el verbo y, y esta, mm. la idea del logos que es como claro. un concepto...
1: Claro, eh, pero que por ejemplo, luego es, es igual que con la imagen, como que siento que va perdiendo poder en un sentido sí. de, porque en, en el judaísmo pues yo qué sé, no puedes decir el nombre de Dios, no puedes decir, hay una serie de cuando tú rezas tienes que hacer una serie de movimientos que acompañan a cada sílaba porque significa mm. X, tienes que rezar en el idioma original porque si rezas en una traducción se está perdiendo el contenido, como que siento que te aferras mucho más, y de hecho aquí lo que hace el capítulo, a mí me hace muchísima gracia también la escena de al final cuando están, están invocando eh, o sea, están como intentando eh, des... Eh, ¿cómo se dice? sacar de la red a, a Moloch y ya él se está como recitándolo en alto, como siempre, ¿no? Con los hechizos, la palabra hablada que siempre utiliza para. Pues ya lo vimos en el capítulo de la bruja, ¿no? Cuando hay que hacer brujerías, la palabra hablada. Y mientras la señorita Calendar, mientras él, aunque él le da como todos estos aspavientos mmm, actorales, que además él lo, lo actúa como súper. Sí, es muy gracioso. Pero no sirve para nada, realmente lo que cuenta es que eh, la señorita Calendar lo está escribiendo todo en el ordenador y esa transcripción está teniendo el mismo poder evocador, si está, y encima está Como me hace mucha gracia cuando le corrige la errata en plan de esto sí, cómo se escribe No, no, no Claro, tiene que estar te, bien, lo,
0: lo estaba pensando mientras lo estaba viendo en la escena digo Pero tiene que cómo contará la ortografía Porque me, claro. me he dado cuenta que está escribiendo la primera palabra con mayúscula y cosas así. <risa>
1: <risa> Supongo que sí, supongo que si sí te riges por eh, no sé, eh, bueno, ese era nuestro el siguiente punto en nuestra lista, el tecnopaganismo.
0: Pero sobre este tema quería comentar una referencia que también que creo que tiene este capítulo, que es la novela Snow Crash, que es como una uh -huh. novela cyberpunk de principios de los años 90 que escribe Neil Stephenson y que es como, de hecho hoy en día es como súper relevante porque es, introduce el concepto de metaverso.
1: Pues, chicos, eh, si, si estáis en internet desde una temprana edad, eh, sabéis estas cosas. <risa>
0: Pues me la leí hace poco este libro, Snow Crash. Eh, y, bueno, yo lo recomiendo, es interesante, pero no me. es irregular también. Y se introduce como. Est, la trama en el fondo es como que en la, el antiguo imperio sumerio, las, forma, las palabras eran como programaciones neurolingüísticas, oh. y entonces, como. Ense, eh, había como un conjuro que enseñaba a la gente a cultivar, por ejemplo. Entonces esto se transmitía y de repente una divinidad mitológica eh, sumeria eh, como rompió estos hechizos y de ahí sería como nacería el mito de, de la Torre de Babel. Porque es verdad que como del sumerio antiguo, pese a ser un imperio súper grande, como que no conocemos ninguna lengua que derive del sumerio.
1: O y sea, como romper que es... el idioma para...
0: Sí. Uh -huh. Sí, como y entonces como la trama de la novela es como que alguien intentaba reproducir esto en el mundo de internet como un virus informático eh, que haría como que los consumidores pues adoptasen como unas conductas concretas que al magnate le interesaran para, para comprar los productos que él que quería y tal. Es súper complejo y creo que lo he explicado fatal, pero bueno. No, no, que, que va... Creo que está aquí también un poco. Qué
1: chulo. A mí me acabas de recordar, no no o sea no tiene mucho que ver, pero me acabas de recordar a Nana, que es este libro de, de Chuck Palaniuk, eh, Nunca he sabido cómo pronunciarlo. Yo tampoco. Eh, creo que Polanik. Siempre decía que era como mi abuela se llama Paula y mi abuelo Nick, y entonces se pronuncia así porque yo lo he decidido, pero nunca he sabido cómo se dice porque guate. Eh, eh, también persona muy de, de como descubrir en el foro de MCR con 13 años. Sí. Eh, y tenía un libro que se llama Nana, que es algo así también, hay como una especie de nana que no se puede, siento que si la pronuncias o si la piensas no sé cómo funciona, pero como que podía matar. Hay como una cosa también ahí de la palabra asesina, eh, pero vamos, hay referencia a baja cultura.
0: Eh... Sí. <risa> siento que esto realmente luego en internet es súper popular porque es como... Si, ves esta, si lees este texto y no se lo pasas, morirás. Sí, si estás sí, sí. maldito. En plan, como que...
1: Tal cual, sí. Eso es un poco más de Ring, ¿no? Otra vez volviendo mm. a Ringu. Eh, Tienes aquí apuntado que también te recuerda al diario de Harry Potter 2.
0: Eh, cuando habla el, el internet. No sé, como esta clase de cosa como de que toma conciencia de repente eh, me recuerda a, bueno, al diario de... Es verdad, a de, Tom Reed, el te
1: despertado.
0: Sí, ¿no? En plan, mm. tiene como eso... Bueno, es una idea... <risa>
1: Y, eh, pues nada, entonces eso no el tema del capítulo es esta irrupción de internet en todos los ámbitos de la vida y un poco estos miedos y eh, pues eso la, la solución que a mí me parece muy chula es precisamente esta no la del tecnopaganismo, la de trasladar los mitos eh, del libro a internet que además es que es literal como se se personifican los personajes de Giles eh, nuestro querido bibliotecario chapado a la antigua y eh, la señorita Calendar, que es este nuevo personaje que se introduce en este episodio, por cierto, muy temprano. Yo pensaba que, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero yo no la hacía tan, tan Sí, pronto. lo que pasa es que
0: creo que en plan va a tardar en ser como más recurrente, pero sí uh -huh. que... Y por cierto, me, me, era un personaje que a mí, cuando la vi la primera vez, pues como que ni me daba igual, pero aquí la, la he amado, me ha, me ha encantado.
1: Tiene mucha presencia, creo y como mucho carisma y funciona muy bien sí sí que la actriz por cierto se llama Robia la la muerte buenísimo eh, nombre muy
0: buen nombre ¿sí? <risa> ella parece ser que saltó a la fama siendo bailarina Ajá. que acompañó a Prince eh, durante una época ¿Cuál? en ¿Cuál? plan y, y se ve que durante una época yo no soy muy fan de no sé si tú eres fan de Prince yo no
1: Mm, en plan, lo de todo el mundo en la época la, como que en plan te da un poquito, pero no, no, no.
0: Soy... En plan, más que no fans, o sea, ap
1: apreciamos su talento, pero no. Sí, pero
0: no soy conocedor.
1: Exactamente, yo tampoco.
0: Pues al parecer, Prince hubo un momento de su vida que decidió no hablar en público. Y entonces, sí. esta robia la Muerte, junto con otra bailarina, fue eh, la persona que hablaba en nombre de Prince a, con los medios
1: la estoy leyendo aquí, qué maravilla.
0: Es, es que es brutal, me metí en su Wikipedia y me, me quedé muy... Porque luego entonces la tía eh, de, se abandona la, la danza y se pasa a ser actriz. Hace este papel, es su papel más destacado. Y luego se lo deja porque se hace como de estos born again Christian, ¿sabes? En plan como conoce una a una banda motera religiosa y se hace cristiana. Y de hecho su en general ya no actúa, pero hace poco hizo una película como 100% antiabortista de estas que hacen Estados Unidos Ay, como que, paga, que pagan las iglesias es como una cosa súper rara
1: a ver, es cierto que tú metes Robbie a la muerte en Google y como que en la progresión de imágenes puedes ir viendo paulatinamente cómo se le ponen ojos de digo, ojos de ciencióloga pero realmente vale cualquier cosa, no como ojos de loca americana y ojos de bueno, fanática no como... religiosa de fanática religiosa, de cualquier clase sí, sí Joder, qué movida
0: Bastante loco, ¿no?
1: ¿Eh? <risa> me quedé con ganas de la película. Uy, aquí hay unas fotos buenísimas de ella con Prince. Me las guardo para...
0: Sí, guárdalas y luego la, las ponemos en, en las notas.
1: Robia la muerte. La verdad que no te puedes llamar así y no ser la hostia.
0: Y entonces, como que desde el principio del capítulo que están escaneando libros, que a mí me parece como una cosa súper moderna que, que hacer.
1: ¿Sí? Que hace lo... poco en mi
0: universidad estaban como ofreciendo puestos de becario para escanear libros.
1: Sí, ¿no? y además con un escáner como que se mueve sobre la página. No tienes que meter sí. el libro en el propio escáner. O sea, que hay una tecnología bastante avanzada.
0: Sí, yo no sé si esa tecnología es real o se la inventaron, pero es como funciona ahora en un móvil que se puede escanear así. Sí. Y entonces, eh, bueno, hay un chaval que es ya como un fanático. Se produce como un mini-debate de eh, la tecnología versus los libros y la antigüedad y la modernidad. Y el tío dice, no, es que la palabra... La palabra, es que, la palabra impresa está muerta, no sé qué, está obsoleta. <risa> si no estás conectado, no, es, no existes.
1: Que es verdad, <risa> ahora mismo. No, no, sí. Ahí todavía, ¿no? Pero.
0: Y es que tienes razón.
1: Sí, es que yo creo que es un poco lo que pasa con este capítulo, que como todo lo. Yo creo que todavía se están burlando un poco de esa especie de cinismo tecnófobo. Porque todavía estaban en el momento en el que se lo podían permitir. Ahora es como, bueno, o sea, no tengo claro que esto haya sido para mal, pero desde luego ha sido. Entonces esto sí, sí. que dices de no se puede estar sin internet te absorbe la atención, te convierte en un... O sea, todo lo que dice Giles de manera claramente paródica de sí mismo, ya lo asumimos. Ya no es que no lo contradigas o como lo pienses en plan mal, sino que es parte de una realidad que incluso estando súper en internet lo aceptas. Eh,
0: sí, entonces vemos como que el bicho como que se mete en internet y van haciendo cosas raras. O sea, me gusta que hay una escena que, que el chaval dice, como que está viendo un, revisando un trabajo que ha escrito y se ve que el, el moloch este que ha entrado en internet se lo ha cambiado y ha dicho que le encanta el sistema te, el sistema público nazi, una cosa así. <risa> eh, sí, empieza a hacer
1: que leyes. Funciona un poco como un virus eh, informático, pero a la vez funciona un poco como... Eh, pues... Un agente radicalizador, ¿no? Como una persona muy mala que, que está en Internet jugando con la gente.
0: Sí, como que la gente que está mucho en Internet, por, por mm. como que, que les capta, ¿no? De alguna forma y les hace, les convence para que hagan sus sus cosas. Y... Sí. Eh... sí por eso,
1: no sé si reconociste al chavalito... Eh, ¿Cómo se llama? De, ¿Derek? No, Dre, Drake? Dave. No, Dave. Dave
0: <risa> sí. No, no lo reconocí, me lo preguntaste, pero no...
1: Eh, Dave es Jesse, que es eh, Jesse en Fast and Furious, la primera película de Fast and Furious, el jovencito de la familia Toreto, que también es un geek eh, de sí. Internet y que si no fuese por su trastorno de déficit de atención habría llegado a hacer grandes cosas dentro del mundo del diseño industrial, pero se tiene que conformar con una muerte de, indigna. Mm -hmm.
0: eh, no no lo sabía Jorge, qué guay, sí. ¿verdad? También... Me da Yo mucho... Eh, no podrían haber elegido un tío con más pinta de nerd sí la verdad
1: <ríe> además de nerd, bueno, porque siento que están las dos tipologías, están como el nerd nazi que es el otro, que es más malo que él
0: el forchanero, eh, que claro. pesas modo, sí.
1: y este no, este es el nerd bueno, que además tiene una crisis de conciencia y el ordenador finge su nota de suicidio de una manera como absolutamente o sea, es, es dura esa escena es, sí, sí, eh. No
0: es dimensional, ¿eh? sí, sí, sí eh, vemos también sobre todo en la interacción entre Calendar y, y Giles, pues Calendar como adopta como este posicionamiento como eh, tecno-utópico izquierdista de eh, vamos a liberar el conocimiento de los hombres blancos como tú ah, para todo el mundo, estamos sí. estableciendo unas redes...
1: Hace la, la postura side de... Sí,
0: total. <risa> eh, que bueno, también me parece como bonito este momento en el que se podía ser también un poco idealista con, <risa> con estas cosas.
1: Sí. Sí, bueno, eh, sí, sí. Y a ver, y en cierto modo te quiero decir. Eh, sí, si no? eh, sí, o sea, <ríe> no sé, no estaríamos aquí hablando de eh, películas que no podemos conseguir o de eh, artículos. Yo he puesto varios artículos, he linkado varios artículos en, en las notas del podcast conseguidos a través de SciHub, en plan, liberados como. No eh, pero, pero sí, efectivamente había, eran posibles una, unos horizontes que ahora pues se han visto como mucho más corruptos. También me parece que es. El primer capítulo de Buffy, o sea, en, en esta misma línea, es como el primer capítulo de Buffy que a la vez que un malo como local, tiene esta especie de malo corporativo, como eh, van a una posición donde hay una. como a un lugar donde hay una empresa en la que están sucediendo unas cosas. Sander de repente, eh, como que sabe un montón de los movimientos de esta corporación porque su tío trabajaba ahí limpiando suelos y entonces. así es como adquieren un montón de información. O sea, como que siento que de repente. Eh, como que la tecnológica tiene sí. una presencia que no es muy importante en el capítulo pero sí me parece interesante y me parece que habilita luego como toda esta trama de Buffy Detective saliendo y como yéndose a ver si puede colarse en como esta mega empresa donde hay una videovigilancia super loca y tal que, que no sé, es como muy de peli de hackers eh, de...
0: Sí, de, de hecho comenta creo que es como la tercera empresa más importante en Sunnydale sí. que ha cerrado
1: Sí, lo sí, cual, y que ha mandado por, a todo el mundo a la calle ¿todavía?
0: como una especie de subtrama absolutamente ah. inexistente y un subtexto que, no, que también sería cogerlo un poco por los pelos pero sí como de como de este mundo desolado por la industria no
1: yo eso lo, lo detecté o sea, sí que me dio un poco esa sensación sí. y sobre todo eso, me, me gustó mucho Sander como también esa cosa de como, que os sorprende que sepa algo?
0: No, <risa> es que mi tío es es el barrendero sí y nada, hemos comentado ya también como el ritual de, que está guay, como esta clase de, wow. de reunión online entre todo el mundo que se hace para encerrar a, a Moloch de nuevo.
1: Sí, cuando en vez de un círculo de invocación físico hacen un círculo de invocación a través de la red, que me imagino como esta especie de como, no sé, reunión de Zoom del eh, sí. 97. Bueno, en donde
0: jugar al pinturillo se pone pero tengo que decir que esto, yo sé, porque, bueno, eh, entre mis intereses está como eh, el mundo semiocultista y cosas similares, que durante la pandemia hubo peña como que hizo como círculos de meditación online de este tipo, como luchando contra los malos que se habían inventado el COVID, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ah, vale, vale. Quiero decir
0: que estas cosas pasan actualmente.
1: Muy bien. O sea, no, pero muy bien. Sí, yo estaba, yo estaba pensando mucho como quiénes serían ahora mismo los malos, porque siento que ya, o sea, dentro de que esto sigue, o sea, se te siguen podiendo... A veces es que, cada vez menos, una cosa que veo en este capítulo, que también me parece un poquito adelantado a su tiempo, que tiene sentido, ¿no? Como que si tú te tienes que imaginar en 1997 como por qué lado te puede rayar la tecnología en un futuro, obviamente el tema de la vigilancia y del profiling y tal, pues va a aparecer. Pero me gusta mucho cómo están metidas las cámaras de seguridad y de hecho como estos truquillos que hacen de... Claro, es que a través de la cámara de seguridad el demonio que está en el ordenador puede ver lo que haces, puede reconocerte, puede profilearte, puede irse a una base de datos, buscar quién eres. Hay una escena muy random de como una, una médico o la enfermera, supongo que sea la, la enfermera del instituto, ¿no? Diciendo como, ah, es que no pones su alergia en el no sé qué. Como esta manera en la que las bases de datos... Eh, como que esencializan y como que fijan un, un perfil que luego es accesible por todo el mundo y siendo que estamos en un momento en el que el anonimato en internet es obviamente mucho más difícil no que en el momento de Moloch como que en el momento de de, de Willow y de esta gente, pero que está ahí muy bien visto, tiene este momento yo pensaba en el documental este de Online Everywhere no sobre las cámaras de vigilancia y tal hay un par de planos eh, muy sí. chulos
0: y se hace que el capítulo utiliza como la webcam sí eh. Vigilar y también la, la cámara de seguridad, eh, como esta clase como de mini found footage dentro del capítulo en el que la cámara adopta una perspectiva que nunca había tomado en esta serie. Justo. Y que... Justo,
1: y, y no, y eso, y yo pensaba en eso, en que no sé hasta qué punto, o sea, todas estas amenazas es cierto que son reales, pero siento que ahora, ¿no? Eh, pues estamos ya a otras cosas todavía más, ¿no? Es como cómo.. Como... ¿Cómo conceptualizaríamos ahora ese capítulo sobre las amenazas de Internet en como un Internet tan, tan grotesco y lleno de cosas? Y como supongo que este señor sería un criptobro
0: haciendo sí, claro. una eh, isla
1: está... de oro en el en, Pacífico. El, en
0: el fondo, por ejemplo, quiero decir, las pelisetas de Fashion Furious últimas, Misión Imposible, todas hablan como de... Mm, pues como el Pegasus, ¿no? Quiero decir, literalmente. Claro,
1: claro, justo. Sí, es quien lo roba, quien lo posee.
0: de una capacidad informática brutal para tratar Big Data y sí. eh, saberlo todo de todo el mundo en todo momento, ¿no?
1: Sí, sí pero qué bueno que ya está aquí. O sea, es que al final bueno, también... Yo es una cosa que lo hablo mucho con nuestro amigo Néstor, eh, famoso en este podcast por cumplir años el 7 de abril, como sé... <risa> como se comentó en el capítulo anterior. Eh, no, pero que hablamos mucho de como esta manera en la dejo, ya han llegado los hackers como a arruinarnos las películas de acción porque ahora tienes que tener como tu momento hacking y tu momento big data y tu momento quitando unas excepciones que sí que siento que lo hacen muy bien y sí que siento que hay películas que piensan el digital de una forma muy interesante y muy estimulante, pero en términos de trama al final lleva siendo lo mismo, ¿no? Desde 1997.
0: Sí, de hecho yo vi el otro día la película Sneakers, Los Fisgones, con Robert Redford, uh -huh. que trataba como otra vez algo muy similar, como un, una placa base capaz de meterse en todos los ordenadores y, y desviar uh -huh. dinero, acceder a códigos nucleares, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Lo mismo que hace aquí o pretende hacer uh -huh. Molos durante.
1: Eh, recomendar en este campo semántico la película de Steven Soderbergh, Kimi, de este ah, año. Ah, Simplemente sí. me gustó mucho. Eh, o más
0: discreto, creo decir, o sea, no mucho. es una pista tan masiva, pero es una peli muy buena.
1: Mucho. Y es una peli eh, que dentro de como este mega plot que sí que es más grande que los que las personas que aparecen en la película, pues elige, un poco siento como este capítulo de Buffy. Eh, eh, como centrarse en el personaje y centrarse en lo doméstico. O sea, yo creo que el acierto de este capítulo al final es que no sé, que está todo hecho desde este punto de vista como personal y chiquitito de la persona afectada por esta movida que es Willow y, y no sé y siento que está muy bien hecho eh, todo eso
0: sí podemos pasar a hablar ya del tema Willow enamorándose
1: yes eh, navegando por la red navegando en internet navegando yo te encontré
0: pues que la pobre pues le empiezan a hablar no sabemos tampoco muy bien cómo en qué momento recibe el email o, o cómo funciona eso
1: Creo que debe haber una especie de chat room para estudiantes sí. de Sunnydale, pero me parece que aparece de forma muy difusa, como los canales, porque luego le mandan mails, pero también son mensajes, pero a... no sé muy... En plan,
0: la primera vez que aparece, parece como la pantalla de internet, en plan la pantalla del ordenador, saliendo directamente, como que qué cojones, ¿sabes? En plan, el demonio ha poseído mi... Pero luego ya son emails normales, entonces... Sí, bueno.
1: es un poco como cuando aparece la cara, que yo creo que es el fail más grande que tiene el capítulo, que yo creo que en general a nivel estético está como muy logrado y todo lo que hace es bastante verosímil y bastante pionero porque es eso, muchas de las cosas yo creo que en el momento no, no se debían poder hacer pero cuando aparece eh, el propio Moloch con cara de Moloch pixelado dentro del ordenador, siento sí. que ahí ellas como se pasaron
0: eh, bueno, es como un, un jump scare un poco... porque me, me gusta mucho esa escena que es como que Buffy va a coger el ordenador pero va como con todo el miedo del mundo ¿no? en plan con, joder, ¿No? joder eh, sí. y, y entonces pega el susto porque está... pero bueno, es verdad que tiene poco fuste ¿no? pero bueno.
1: Sí, o sea, es como estoy atrapado, o sea, como que se convierte en esta especie de estoy atrapado dentro de la pantalla que no es lo que está pasando claro, no es de lo, está... lo que estamos hablando, de hecho me encanta cuando hablan de lo que ha pasado, eh, cuando se están dando cuenta, están teniendo la epifanía de oh Dios mío, hay un demonio en internet cuando dicen lo de he's gone binary sí. <risa> lo hemos esconeado y se ha hecho binario eh, bueno, sí, Willow, el amor bueno, es que lo hemos hablado un poco, ¿no? O sea, esta como cosa de, de, de entrar en internet y sentir que te entienden. te entienden, sí. Yo hay una cosa que tengo que confesar y me da muchísima vergüenza, pero cuando había estos jovencitos haciéndose, eh, hay un momento en el que mmm, los chavales se escarifican la M de Moloch, se, se la escriben con sangre en, en la mano, yo tengo que decir que yo hice eso, no voy a decir con qué ni en qué contexto, no. pero lo hice.
0: Él, yo no, no lo hice, pero sé de gente que lo ha hecho también.
1: Yo lo hice con, con un compás, no recomiendo la experiencia.
0: Vale, no lo hagáis. Esto sí no, que... no lo hagáis. Además, ya seguramente tenéis una edad para esto. Sí, pero... sí.
1: <risa> Luego se quita, o sea, si, si lo hacéis con algo muy finito, después de 10 años eh, se vuelve prácticamente imperceptible, como en mi caso. Pero tarda, tarda. Bueno. Eh, bueno, en, eh, en, sí. en
0: el contexto de la serie Willow eh, está como que como que no le hace caso a Sander, esencialmente.
1: Pero Willow deja de hacerle caso a Sander y a Sander le pasa, de nuevo, a quien no le ha pasado, que en el momento en el que deja de ser el centro de atención se pone un poco celosito.
0: Sí, y de hecho me gusta un poco de que esté un poco celoso de Willow que por primera vez vamos a ver a, a Sander y a Buffy ser amigos. Sí, hablar, es muy bonita esa conversación. A bajar juntos Trabajar Y hay un momento que se ponen como a decir es que la persona con la que está hablando Willow podría pues ser no sé qué no sé quién, no sé qué y de repente dicen jaja que sáhara somos jaja y se ríen juntos y yo como... Digo, joder, por fin como que vemos como que Sander no está como echando la caña, sino que están... Es
1: verdad, es verdad, y el... que tienen también como ese... O sea, mola mucho como Buffy le interpela a él, en plan celo Ah, celoso, te dijo, de no. que ya no seas el centro de atención, o sea, que es todo muy explícito.
0: Muy chulo. Sí, sí. Y nada, yo, la verdad que me hizo gracia como que realmente tampoco vemos al Moloch eh, como ligando con ella eh, de una forma muy inteligente. Quiero decir, sabemos que Willow es una persona con un mundo interior... Que desconocemos, in profundo e interesante, pero simplemente Moloch le dice: Eres lo más importante sí. de mi vida, eh, me muero de ganas de verte, no sé qué, ¿sabes? Como bueno, sí, palabras, se pone en palabras plan... de amor, un poco vacías, pero bueno, que, que son efectivas.
1: Sí, pero también se pone. Eh, o sea, primero que como que hace la cosa de, del abusador, ¿no? O sea, se vuelve, se vuelve un abuser cuando intenta pues, separar a. Willow de su amiga, mandarle un asesino a su amiga, etc. Lo típico. <risa> eh, pero sí que creo que y esto se toca, ¿no? Está ahí entra en juego la baja autoestima de Willow, el hecho de que nadie le hace caso y el hecho de que cuando alguien le hace caso ella cree que no puede aspirar a más. Que es una cosa que Buffy, siendo una amiga extraordinaria en este capítulo otra vez, mmm, intenta como reforzarle, ¿no? Pero mm. sí, lo que me preocupa es que no te merezca y, y tú te mereces mucho más, ¿no? Hay como claro.
0: Y, sí. y bueno, Willow, como es, que es una persona muy lista, en cuanto la verdad que en cuanto el Moloch le, eh, le le dice eso de Buffy, ella ya de, sí. desconfía y ya la ella, para está. ella se le apaga, ¿no? En plan, sí. se, se le pasa la tontería.
1: Sí, que yo no tengo muy claro hasta qué punto lo del Moloch es como. Porque se, se supone que tiene que tener algún puntillo sobrenatural a la hora de seducir, sí. ¿no? En plan, y al principio del capítulo, cuando aparece hablando italiano y conquistando a un joven de, las, de la Edad Media. Es que
0: la movida no le queda muy clara, como de todas sus intenciones, es el corruptor, pero parece como, es, lo primero que dices, solo quiero tu amor a, claro. a este muchacho. italiano y, es y luego parece que efectivamente está enamorado de Willow. Como sí,
1: que... hay una escena al final en, el que, en la que Willow confronta a Molo, que en plan, entonces era todo mentira, te estabas quedando conmigo, que me parece de alguna forma un poco el, el como la contrapartida torcida de lo que vimos de Ángel y Buffy en el capítulo... <risa> En el capítulo anterior, ¿no? De, de lo de Ángel. Eh, y él es como, no, no, sí sí que te amo. Y de hecho, tienes un tiene su momento gatorade cuando dice lo de... Intenta como... Porque la cosa es, Internet es el poder, ¿no? Y Moloch es el corruptor que promete poder y amor y como... Mm, el amor a través del cual disponer del poder. Y entonces, en un momento dado, como intentando impresionar a Willow, lo que dices eh, claro, como está conectado a la red y tiene, es omnipotente, dice lo de en este momento hay un joven en China eh, contratando a un sicario para matar a su madre y eso es genial y es como...
0: Ya, yo te la verdad que ahí hey, me dije qué cojones, no entiendo no, no entiendo Cibermoloc no sé qué le está pasando
1: es como tu, tu conocimiento enciclopédico de como todo lo que está pasando en el mundo eh, con además tendencias asesinas brings all the girls to the yard
0: eh, sí, y de hecho, es que Willow se, se le despecha muchísimo y le empieza a pegar de palos al final. De una muy forma chulo, muy...
1: además es el momento reivindicado. O sea, por fin Willow, ¿no?
0: Sí, me encanta. Eh, y además es que ya, es lo que hemos dicho, es lista y es valiente, joder, porque se le, le echa como. Le echa como sus canas contra, contra el monstruo, que, que por otro lado, joder, pues da bastante miedo. Que mola que sea como robot <ríe> al final, pero. Sí, eh,
1: el robot, Willow Jane. <ríe> <risa> y nada, sí. él...
0: continúa, perdón.
1: No, 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 nadie.
0: No, que, que digo que el capítulo ya termina con esta, digamos, realización que tienen de que, bueno, pues que no están teniendo mucha suerte en el amor, ninguno, la verdad.
1: Y que sí, y que les vaya bastante mal en el amor, que es como trágicamente cierto. O sea, a mí me, me dio... Es, es sí. un final de capítulo brillante, además, porque realmente es un chiste, ¿no? Y acaba ahí como que... Están ahí los tres, ese plano chulísimo de los tres ahí sentados, por cierto, Shout out a las gafas de sol rojas de Buffy, que me gustan yeah. muchísimo, eh, y sí, y como que de repente dicen esto, se quedan en silencio mirando a cámara y al infinito y, <risa> y se empieza a escuchar la fuente como... <risa>
0: Sí, porque, bueno, están como intentando consolarla, ¿no? En plan, joder, la verdad que de, de momento la pobre Willow, las dos veces que ha intentado... Bueno, pero es que como todos, realmente, no es cosa... de. les
1: sí, va a todos muy mal. Esto es explícita también, como... A mí me gusta un chico y es un vampiro. A mí me gusta una chica y es una mantis. A ti te gusta un chico y es...
0: <risa> es lo que toca, en la boca del infierno.
1: Es muy chulo. Y a la vez, como, ¿a quién no le ha pasado, no? Esta especie de miseria, pero acompañada.
0: Sí, claro, ¿no? Quiero decir, el... el... Mal de muchos, en este sentido, yo creo que, que ha ayudado, ¿no? En plan, todo el sí. mundo sí. se ha enamorado alguna vez de un robot eh, demónico sí. malvado.
1: Y Moloch muere, eh, electrocutado, que también nos hizo gracia, ¿no? Que hubiese dos intentos de electrocución y uno de ellos con éxito en el capítulo, que dijese como muerte tecnológica.
0: Sí, claro, tiene que ser una muerte basada en la tecnología, o si no, no, no tiene sentido aquí. No con un virus, como sugiere Giles, en plan... <risa>
1: Sí, sí aunque ah, que Está me como... hace mucha gracia, que es como, oye, ¿y si le mandas un virus y tal? Y le dice la señorita calenta has visto muchas películas, es mucho más verosímil este círculo de invocación. <risa> <risa> Brutal. Muy chulo eso. Me gusta también mucho que, bueno, cuando sacan de internet al vito al como que podían haber elegido volver a lo analógico, pero no, él simplemente cortan la conexión, ¿no? O sea, lo sacan de la red y entonces uh -huh. es como que lo desenchufan y simplemente lo desconectan y él se vuelve, pues, mortal, se vuelve se vuelve un es individuo uno, en un cuerpo.
0: Un, un demonio concreto, una Exacto. vez más. Exacto.
1: Y, y me gusta que, pues eso, que cuando se desenchufa, él siente la pérdida de todo este poder y la pérdida de toda esta información. Y me recordó mucho eso a una cosa que en tono no tiene absolutamente nada que ver, pero hay unos libros así muy ligeros y muy entretenidos, así de ciencia ficción, que se llaman... Eh, The Long Way to a Small Angry Planet no sé cómo lo han traducido, pero bueno, algo así El largo camino, un planeta pequeño y... <risa> enfadado, supongo, no creo, sé, algo creo así que
0: literal, creo que literalmente es ¿Sí? así
1: Vale, de Becky Chambers eh, que están muy chulos, y el segundo eh, el segundo libro eh, sigue dos historias, a cada libro no tiene nada que ver con el anterior y, y si os interesa mi favorito es el tercero que habla como de como ritos en una especie de ciudad eh, construida en el espacio pero de la que mucha gente ya ha migrado, entonces es una especie de como viejo Jerusalén pero realmente súper tecnológico y futurista en el que hay como ritos eh, de disposición de los muertos como una manera y como se meten muchas personas a la vez y es un libro muy bonito para mí eh, pero bueno, están todos guay y el segundo tiene una trama que va exactamente de esto es como eh, sigue a un personaje que fue una IA o sea es una IA pero antes solía ser una nave y estar conectada a una red y como está conectada a todos los conocimientos y tal y se convierte en una IA que es un cuerpo y que pues mmm, tiene que funcionar en local y, y lo pasa bastante mal y es bonito si os gustan esas cosas
0: pues Suena muy bien, son libros súper cortos, ¿no? ¿no? No no, leí no son
1: cortos, son muy tochos, ah. pero se leen muy rápido. Entonces, ah, vale,
0: pero sí. no, lo sea, he confundido con, con otros libros. Se claro. leen
1: muy, muy, muy rápido, pero son son gordetes. Ha salido uno último que no, que no lo he leído. Sí, sí, el último no me gustó. El último ya es de estos de no me saques el dinero, dándome Eso. como la mitad eh, ocupando el resto de espacio, poniendo como muchos eh, espacios entre mm, frases. Pero... <risa> Pero están bonitos, a mí me gustan. Y son así como muy queer y como todo es... Eh, no sé, son como libros hiper woke en un sentido chulo. En plan, cero celo lachoso. Es simplemente como... Eh, pues hay mucha diversidad, hay muchas especies, hay muchas... Pero no es para nada ciencia ficción, sesuda de... ¿Sabes? O sea, es otro tipo. son Son... Sí. No sé, son más fáciles de leer. Tampoco son como herederos de pues la ciencia ficción tocha, es como una cosa más más chil pero bonita y como muy de la humanidad y muy tal, siento que con Buffy tiene un un algo suena muy bien mm. ¿qué más cosas? Eh, yo creo que casi casi bueno, es que teníamos aquí apuntado como cosas que nos han gustado un montón estéticamente pero yo creo que ya lo hemos dicho casi todo me llamó mm. la atención que, que hablasen de glitch
0: dicen la palabra glitch <ríe> Ah, pues no, no me. Sí, sí. No lo no, noté no como. Pues fíjate, curioso. ¿eh?
1: Dicen, no sé qué es glitching. Y digo, hostia.
0: Es que esta gente nos engaña. Porque parece que no saben de ordenadores y tal, pero saben son todos muy listos. Todos saben mucho.
1: Todos saben mucho y tienen mucha intuición.
0: Sí, lo de binario también, en plan, no me la cuelas. Yo sé que sí.
1: tú, tú. He's con binary, qué bueno. Y yo quiero que
0: me expliques si sabes eh, uh -huh. el final, la conversación que tienen bueno, eh, Giles hace este alegato, por los libros como algo material, tangible, que tiene un olor eh, uh -huh. y que por tanto tiene un peso en el mundo y que es verdad como que la, la información informática pues es más eh, fácilmente olvidable, ¿no? Y al final <risa> hacen como una especie de comentario acerca de que eh, Giles no es moderno y que no le cuelga un sacacorchos de la oreja
1: Sí, vale. Uf, a ver, ¿es este chiste a mí me costó un poquito, o sea, como que se entiende que es como una cosa guara, pero a mí me costó un poco ubicarlo también y de hecho me hizo mucha gracia porque lo metí en Google, lo me metí en plan de Corkscrew, Buffy, no sé qué, y hay como un post de Reddit de una persona preguntando como, ¿habéis entendido este chiste? <risa> eh, pero bueno, básicamente eh, como que eh, Giles va y le da a la señorita Calendar como un avalorio o algo así, que yo pensé que igual era otra cosa, pero creo que es una especie de... Creo que es una especie de pendiente y creo que es un pendiente que tiene una como que tiene forma de sacacorchos y le dice como, eh, toma, he encontrado esto y me he acordado de ti, que es la excusa por la que están teniendo esa conversación, como sí. que él va con esa pequeña ofrenda. Y entonces eh, ella le dice como, es que estás muy tapada claro. a la antigua. Y él le dice, sí, bueno, no llevo un pendiente de un sacacorchos, pero tal. Eh, que, por cierto... Eh, como flash forward interesante a cuando eh, Giles eh, canta Behind Blue Eyes en un capítulo con un, con un arete en el oído. Yo esto me, me marco para siempre. Sí. Tiene un
0: punto... Tiene un, un, punto un, un punto
1: Sí, o sea, yo siento que luego desarrolla, o sea, luego ahí, se retconea un poco como que Giles realmente era más guay de lo que parece, ¿no? Pero bueno, sea es que él, él dice eso y entonces la señorita Calendar le dice mmm, yo de la oreja tampoco. ¿no? pero como insinuando eh, que tiene alguna clase de piercing genital. ¿Tiene? O sea, es un chiste que es que es Baja. muy... A mí me parece muy fuera de tono para Buffy, pero...
0: Es que yo también pensé en eso, pero dije, no, en plan, sí, sí, bueno, es no tiene por qué genital. Man... Supongo que puede sí, ser sí, como sí. en cualquier otro lado. quizás en el 97 un piercing todavía era como algo erótico en general, ver, ¿no?
1: Yo pensé que era como, en plan, no sé. No, es que no lo sé, sinceramente. Pero
0: bueno. Hay que dar pero... el chiste. Pero hay que dar el chiste. La situación de que la señorita Calendar puede ser que tenga un piercing genital, que desde, desde luego, de todos los personajes que conocemos de la serie, es la que lo tendría.
1: Sí, sí, sin duda.
0: Por lo menos de momento.
1: Sí, eh, sí. Creo que estamos pensando en la misma persona. Eh, <risa> pero bueno, que, que a mí, o sea, también no hemos comentado esto, pero como la tensión. Entre Giles y la señorita Kalena, que es como tan evidente que, pues tampoco, pero que ahí hay, hay un rollo muy chulo, ¿no? De, hay de, mucho hay un...
0: rollo. Ya te digo, a mí me ha gustado en placón, me ha gustado un poco ella. En como... <ríe> he entrado en esa. He entrado sí. en eso. No, y normal. sí, claro, pues bueno, pues veremos a dónde nos lleva todo sí. esto, pero bueno, sí. tiene también, Giles también tiene derecho a, a enamorarse.
1: A, sí, bueno, aunque recordemos que en el capítulo 3, eh, Bruja la reacción de las chicas al pensar que ya tenía teniendo una novia fue como Iu, es mayor
0: pues bueno es mayor ya no pero... tanto.
1: <risa> <risa> eh, que te identificas con, con jace pero realmente tengo entendido que tu personaje el personaje de buffy que te ha sido asignado es, es otro diferente
0: eh, sí eh, hice un test de estos como de personalidad que dice como que, ¿a quién te pareces? ¿Qué personaje de ficción te parece? Y me salió Willow, que me hizo gracia porque de todos los personajes de ficción que, que hay, pues, pues Willow, así que pues por eso me gusta este capítulo. Me identifico eh. también con, me identifico mucho con Willow. Muy bien. Eh, si quieres pasamos a la cuenta de muertos,
1: ya sí, para eh... ir terminando. Vale, te cuento quiénes se mueren en este capítulo. Se muere Carlo eh, en el año 1418 cuando Moloch le parte el cuello. Eh, este joven italiano.
0: Que Moloch tiene la capacidad bastante asombrosa de partir un cuello con una sola mano. Que eso me parece como muy, como muy guay. Como normalmente necesitas como dos para apoyar, pero él tiene esa capacidad. Por cierto... Pues, eh, tiene unas manos no, muy
1: grandes.
0: No sé si recuerdas que planteé la posibilidad en el capítulo de la de hacer como un ranking de monstruos. Creo Ojo. que M Moloch gana a la Mantis. Sí. Es que Moloch... No hemos vuelto no a tener monstruos desde la Mantis. Así que... vale Moloch 1.
1: Moloch eh, pero espera, ¿Moloch eh, persona o Moloch robot?
0: Eh, si quieres, Tecnomoloch, Moloch y, y la mantis. <risa> vale. Sí.
1: Eh, excelente. Eh, vale, más muertos. Eh, David Kirby, que, que es eh, Dave, eh, interpretado por mmm, el actor que interpretaba a Jesse en Fast and Furious. Eh, que nada, se cuelga, le cuelga Fritz eh, bajo la influencia de Moloch. El propio Fritz, que también le rompe el cuello Moloch. Y el propio Moloch, electrocutado en su cuerpo eh, robótico. Eh, me gusta mucho esto, en plan eh, Bueno, por Buffy. Y ya está. Yo solo quería decir que recordéis que si el chico que te gusta es un demonio en internet, hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: Y eh, bueno, pues ya está. La semana que viene hablaremos de el ventrílocuo. ¡Ojo! ese lo tengo medio reciente y es un buen capítulo eh. a mí me
1: dio mucho mal rollo toda la vida este capítulo
0: es que es un tema es una cosa que da miedo hmm. el tema hmm. de los ventrilucos sí, así sí, que sí. nada pues si tenéis mucho miedo pues no lo veáis tampoco el ventriluco
1: va... contará como un monstruo sí no o no
0: ya hablaremos de este tema
1: <risa> pues nada eh... pues nada
0: no, no, pues tenemos. hasta la próxima, espero que os haya gustado eh, Espero que no haya sido muchísima chapa nuestra Pero bueno, y que os haya, hayáis emocionado Con el capítulo como nosotros Así que hasta la eh, próxima
1: Sí, hasta luego Adiós Bafi contra los vampiros Es un podcast de Marcelo García y Noa Benalad Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter Podcast. también hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal muchas gracias por escuchar y hasta la próxima